0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Genau mein Agil Podcast. Ich freue mich heute, ähm, Birgit als Gast da zu haben und ähm, wie ich es eh handhabe, bevor ich ein äh, bisschen was zu Birgit erzähle. Birgit, stell du dich doch einfach mal selbst vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Und dann fangen wir über unser heutiges Thema an zu sprechen. Wir wollen das ja noch... Geheim halten, solange wir noch gar nicht wissen, wer eigentlich der Gast da ist.
1: Oh, geheimnisvoll, sehr gut. Äh, mein Name ist Birgit Penzenstadler, Ich komme ursprünglich aus Moosinning bei Erding bei München und äh, habe dann in Deutschland studiert und bin danach in die USA gegangen, nachdem ich meinen Doktor fertig gemacht habe. Äh, war in Kalifornien für sechs Jahre an zwei verschiedenen Universitäten, war Professorin an der Cal State Long Beach und bin jetzt vor eineinhalb Jahren nach Schweden gezogen und bin da Professorin an der Chalmers University of Technology und an der La Penalanta University of Technology in Finnland. Um, und soll ich inhaltlich auch schon was sagen? Oder komme ich du schon mit Überraschung? Schon, wenn, nee, nee,
0: also es ist kein Problem. <lacht> wenn du sagst, du bist Professor, dann würde mich natürlich klar interessieren, ja, was, was sind denn deine Themenschwerpunkte? Da macht man ja noch, doch nicht jeder alles wahrscheinlich.
1: Nee, da wird es dann tatsächlich ziemlich spezifisch. Ich bin äh, im Bereich für Software Engineering und da speziell schaue ich mir seit zehn Jahren an, äh, wie können wir Nachhaltigkeit durch Softwaresysteme unterstützen und wie können wir Nachhaltigkeit besser in die Softwaresysteme hineinbringen. Das bezieht sich auf umweltbezogene Nachhaltigkeit, aber auch auf soziale Nachhaltigkeit, auf technische Nachhaltigkeit und die Ökonomie kommt sowieso immer mit ins Spiel.
0: Mhm. Und jetzt kommt natürlich die spannende Frage, die sich die Zuhörer auch stellen, wie zum Teufel äh, soll das nachher mit Agilität zusammenhängen, weil ähm, das ist ja immer so das Oberthema des Podcasts und ähm, ja, du hast schon verschiedene, nenne ich mal, Bereiche der Nachhaltigkeit genannt. Um, und ich glaube, das ist eigentlich das Spannende heute mit dir, dass wir mal diskutieren können, welche dieser Nachhaltigkeiten wie mit Agilität zusammenhängen und äh, wie das sozusagen auch mit Prozessen, Projektmanagement und so weiter und so fort zu tun hat. Und ich glaube, da bist du ein super spannender Gast und ich freue mich auf die nächste halbe Stunde, in der Hoffnung, dass wir sie nicht sprengen, aber mal schauen.
1: Die Notbremse können wir immer ziehen. Auf jeden um, Fall. Aber generell, äh, wie hängt es mit Agilität zusammen? Naja, soweit ich das verstanden habe, äh, wollen wir mit Agilität Softwaresysteme entwickeln. Insofern sind wir da schon voll beim Thema, denn wenn wir Softwaresysteme entwickeln, die die Nachhaltigkeit äh, von, sagen wir mal, menschlichen Leben auf diesem Planeten unterstützen soll oder dem zumindest nicht entgegenstehen, dann ja. kann es im agilen Rahmen genauso passieren wie in, wie in jedem anderen Softwareentwicklungsrahmen. Ich glaube aber, dass uns die Agilität hier ähm, vielleicht ein paar Vorteile bringen könnte. Denn was mir da als erstes einfällt, ist, ähm, im agilen Software-Development stehen wir sehr nah mit dem Nutzer in Verbindung und sehr mhm. nahe mit verschiedenen Stakeholdern, die am Projekt beteiligt sind und die von diesem System später beeinflusst werden in irgendeine Art und, Weise. und damit kann ich hoffentlich auch ein bisschen früher auf die äh, verschiedenen sozialen Impacts und auch umweltbezogenen Impacts eingehen und mit den zuständigen Stakeholdern darüber sprechen. Ja.
0: Also finde ich, find ich ein, äh, einen wichtigen Punkt, was mir, wenn ich Nachhaltigkeit und Agilität zusammen Baue äh, noch mehr in den Kopf kommt, ist ähm, die Agilität ist ja das, was einerseits quasi zum zum Kunden, zum Nutzer ist, was du ja gerade schon genannt hast, aber das ist ja auch eben genau das, ähm, in dem sich die Entwicklungsteams selbst irgendwie leben und ähm, für mich ist halt auch die Fragestellung, also das geht jetzt fast schon in Richtung Burnout, nenne ich es jetzt mal, ähm, mhm. Die Fragestellung äh, Nachhaltigkeit äh, der Prozesse innerhalb der Entwicklung, also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte meine Facebook-Webseite entwickeln, dann ist es ja ein Produkt, was ich bis in die Unendlichkeit weiterentwickle also von der Gedankenwelt her jetzt auf jeden Fall, dann habe ich ja nichts davon, wenn äh, mein Entwicklungsteam irgendwie nach äh, einem halben Jahr auf einmal nicht mehr kann. Und das wäre ein Punkt, den ich auf jeden Fall unter Nachhaltigkeit verstehe und den ich mit dem Thema Agilität verbinde und sehr, sehr wichtig finde. Und vielleicht können wir das auch nochmal zusammenbringen und auch mal gucken, wie diese beiden Nachhaltigkeitsthemen sozusagen auch miteinander verknüpfbar sind oder zusammenhängen.
1: Super gerne. Damit hast du jetzt mein Lieblingsthema aufgegriffen. Ohne, dass ich es wusste, umso schön. <lacht> Allerdings, ich ähm, habe noch ein zweites Standbein und das äh, ist genau in dieser individuellen Nachhaltigkeit. Also in dem Grundmodell von Nachhaltigkeit haben wir fünf Dimensionen angelegt, so diese Triple Bottom Line, die eigentlich jeder kennt, ähm, umweltbezogen, sozial und ökonomisch. Und Aha. dann kommt dazu noch die technische, weil, weil wir ja Software-Systeme bauen. Ja. Und die fünfte ist dann die individuelle, denn wenn meine Softwareentwickler ausbrennen, dann äh, geht nichts mehr mit Softwareentwicklung. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass jeder für sich individuell ähm, schauen kann, dass er gut auf sich aufpasst und äh, da auch diesen äh, langfristigen, ja, dem... Gott, manchmal rutsche ich zu sehr ins Denglisch, <lacht> dann fällt es mir schwer, Problem. das auf Deutsch zu erzählen. <lacht> Dass die Softwareingenieure langfristig auf sich selber schauen. Und ich bin seit sechs Jahren auch zertifizierte Yogalehrerin. ich bin auch Meditationslehrerin und Aha. seit eineinhalb Jahren Breathwork Facilitator und habe das tatsächlich vor einem Jahr in meine Forschung aufgenommen, mir anzusehen, was sind denn die positiven Auswirkungen, wenn Softwareentwickler sich mit dieser Art von, sagen wir mal, in sich selber reinschaumethoden Methoden beschäftigen, äh, können wir dafür sorgen, dass ähm, dass der Burnout, das Burnout-Risiko verringert wird. Können wir dafür sorgen, dass sie sich psychologisch und physiologisch wohler fühlen in ihren Körpern und damit auch ähm, nicht nur qualitativ bessere Arbeit liefern, sondern meine äh, meine Vision ist, wenn wir ein bisschen aufmerksamer bei uns selber sind und das verstehen, was in uns vorgeht und uns die Werte klar sind, in die wir reinleben wollen, dann bringen wir das auch in die Softwaresysteme, die wir entwickeln. Mhm. Das heißt, wir haben zum einen einen Entwickler, der besser auf sich selber aufpasst und zum anderen ähm, kommt das, spielt das mit in die Verantwortung rein, die wir für die langfristigen Effekte haben, die die Software-Systeme in der Welt haben, wo sie dann später angewendet werden. Und wir haben dazu im Laufe des letzten Jahres ein paar Studien gemacht, wo ich spezifisch Breathwork unterrichtet habe jede Woche. Und wir uns dann angeschaut haben, wie hat sich das psychologische Wohlbefinden verändert.
0: Ganz kurz nochmal für den Laien-Zuhörer, vielleicht gehöre ich auch dazu. Was verstehst du genau unter Breathwork? Also wie meine Atmung abläuft? Oder was versteht man
1: darunter? Ah, sorry, ja. Kein Problem.
0: Deshalb frage
1: ich nach. Ähm... Breathwork bezeichnet spezifische Atemübungen, die kommen zum Teil aus dem traditionellen Yoga, da heißen sie auch Pranayama und äh, bezeichnen Übungen, wo ich mit dem Atem arbeite, um die Energie im Körper zu verändern.
0: Mhm.
1: Da gibt es ein paar, die sind äh, anregend, das heißt, die benutze ich, um morgens besser wach zu werden, um konzentriert zu bleiben, wenn ich gerade ein Tief habe. Und dann gibt es andere, die kann ich benutzen, um meine Energie ein bisschen runterzubringen, um mich nach einem langen Tag zu entspannen oder um vielleicht ein stressiges Meeting abzuschütteln.
0: Ja, genau. Endlich bin ich diesen dummen Kunden wieder los und kann wieder ein bisschen runterkommen oder so. Tschüss. Ja.
1: <lacht> um das Ganze ein bisschen praktischer zu machen, kann ich auch ganz kurz eine vorstellen. Können wir gleich hier machen. Die hey, ist super super einfach. Recht,
0: aber gerne, klar. <lacht>
1: Okay. Bitte heute Yoga im Podcast, gerne. <lacht> okay. Machen wir die zum Runterkommen. Ähm, okay. Und zwar, wir atmen auf äh, vier ein und wir arbeiten, äh, wir atmen auf acht aus. Das heißt, einatmen, zwei, drei, vier, ausatmen, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Einatmen, zwei, 3, 4, ausatmen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mach das mal noch ein, zwei Atemzüge weiter. Ähm, während ich noch so ein bisschen erkläre, die Idee dabei ist nicht quasi auszuatmen und dann den Atem draußen zu halten, sondern die Idee ist wirklich auf acht Zählungen den äh, Atem zu verlangsamen, dieses Ausatmen ganz bewusst, ganz langsam zu machen. Und das führt dann dazu, dass der Blutdruck gesenkt wird, äh, dass der Puls ein bisschen runtergeht und dass man sich entspannt. Genau.
0: Wie fühlst du dich ich jetzt? Du musst jetzt schon wieder anfangen zu reden, oder? <lacht>
1: ich glaube, ja. <lacht>
0: ja, nee, äh, tut gut und ähm, das, jetzt bin ich ganz vom Thema abgekommen, ähm, Genau, das, das hilft mir jetzt aber quasi nur akut. Also jetzt gerade in dem Moment, weil ich ein stressiges Meeting hatte oder weil ich abends runterkommen muss. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich muss quasi irgendwie einen kompletten stressigen Drei-Wochen-Sprint irgendwie äh, verarbeiten, so von der Nachhaltigkeit, dass ich da nicht reinkomme, äh, das ist ja auch nochmal ein Thema. Und äh, ich weiß nicht, kann ich das nur verarbeiten, indem ich mich jeden Tag sozusagen punktuell eher um mich kümmere? Oder ähm, ich weiß nicht, das ist jetzt gerade so die, die Anschlussfrage, die mir direkt danach kommt jetzt.
1: Hm. Gut, gut, sehr gut. Ähm, es gibt unterschiedliche Techniken, also das war jetzt quasi so eine so eine Akuttechnik, wie du es so schön genannt hast. Und äh, es gibt andere Techniken, wo man sagt, okay, da hat sich jetzt ein bisschen was aufgestaut und ich muss mich jetzt, nach diesen drei Wochen, muss ich möglich mal ein bisschen runterkommen. Da gibt es äh, dann andere Breathwork-Techniken, die man dann so 20 Minuten am Stück macht und sich dann 20 Minuten lang entspannt. Also das ist dann quasi eine Session, nenne ich das immer. Und da ist das Ziel wirklich, Stress abzubauen, der sich über die Zeit ein bisschen angesammelt hat. Und das ist was, das biete ich, zweimal die Woche live an und da habe ich aktuell die zweite Runde in der Studie laufen, wo das Softwareentwickler und andere interessierte Leute, die viel mit IT arbeiten, die das mit mir machen und wo wir uns anschauen, was sind denn die Benefits, die die so rauskriegen über die Zeit. Und das sorgt nicht nur dafür, dass der Stress abgebaut wird, sondern es sorgt auch gleichzeitig dafür, dass sich meine Kapazität dafür quasi vergrößert dass das nächste Mal, wenn ich durch so einen stressigen drei wochen sprint gehe, mhm. sich der Stress vielleicht gar nicht erst so aufbaut. Weil zum einen habe ich gelernt, wie ich ihn im Moment so wirklich loslassen kann, direkt nach dem stressigen Meeting. Ja. Und zum anderen äh, erhöht sich einfach meine Resilienz über die Zeit.
0: Also ich ich... Bin schon so weit, dass ich sage, äh, eigentlich müssen wir hier auch Marketing machen, dass sich jeder Scrum Master, der im Team merkt, dass es Leute gibt, die damit Probleme haben, eigentlich mal bei dir meldet und ihr mehr Studienteilnehmer bekommt, die irgendwie auch damit, denen damit auch gleichzeitig geholfen wird.
1: Herzlich gerne. Wir können gerne meine Kontaktdaten mit reinpacken und, äh, das, das, ist absolut in meinem Sinne.
0: <lacht> machen, machen wir sowieso von daher. Nee, also die Überlegung ist halt wirklich, ähm, auch für mich jetzt als Fragestellung ein Scrum Master, ein HR Coach, der ja ganz viel mit, mit Team-Dynamiken Team zu tun hat und eben genau dafür sorgt, dass das Team hochperformant bleibt. Und jetzt könnten wir darüber diskutieren, ist hochperformant, klingt das nicht schon Richtung Burnout oder quasi eben dieses in die Effizienz treiben, aber für mich steckt hinter hochperformant eben auch drin, dass ich sage, okay, ich achte auf mein Team, auf meine Teammitglieder und damit auf die wie hast du es genannt, individuelle Nachhaltigkeit mhm. jedes Einzelnen und damit, finde ich, ist das ein enorm spannendes und enorm wichtiges Thema für jeden sozusagen auch, nein, nicht auch, sogar vielleicht sogar explizit im agilen Umfeld, wo es ja viel auch um Selbstverantwortung geht oder gehen soll.
1: Ja, würde ich absolut zustimmen. Und ich sehe das auch immer so ein bisschen kritisch mit der, mit der Performance, also ich versuche jetzt nicht, für Breathwork in dem Sinne Werbung zu machen, dass die Manager hinterher sagen, so jetzt bitte alle Teammitglieder, macht mal eure Viertelstunde Breathwork, damit ihr danach, damit ich euch danach noch ein bisschen mehr ausquetschen kann, sondern die Idee ist, lasst uns mal alle zusammen ein bisschen Breathwork machen, damit wir runterkommen und damit wir nachher wieder genau wissen, wo es hingeht und damit wir auch langfristig da durchhalten und uns gut damit fühlen.
0: Ja, naja, also das wollte ich nicht damit mit intendieren, aber ja. Könnte man natürlich so verstehen, das stimmt schon.
1: Die, die ähm. Frage kriege ich oft, wenn, wenn ich sage, oh, das könnte quasi euren Output verbessern, ähm, dann, dann werde ich halt gefragt, ja, geht das nicht der Intention quasi entgegen zu sagen, die Leute sollen sich ein bisschen entspannen und ein bisschen runterkommen. Und dann, und dann kommt halt meine Antwort, äh, ja, es geht nicht darum quasi jetzt noch mehr äh, Performance da rausquetschen zu können, sondern es geht darum, wie kann ich denn, ich, ich denke darüber nach wie, wie Athleten. Also wenn ich, wenn ich Software-Developer habe, die ähm, gut produzieren, dann ist es ja wie, wie ein Sportler, den ich unter Vertrag habe. Und äh, der Sportler muss genauso gucken, dass er die, die richtigen Relaxation-Techniques hat, die richtige Art und Weise, um seine Muskeln zu entspannen und zu regenerieren, damit er danach wieder dieselbe gute Leistung bringen kann. Und ich glaube, dasselbe ist es mit vielen anderen Berufssparten auch. Und auch bei den Softwareentwicklern.
0: Ja, und äh, im Grunde gilt es ja nicht nur für Softwareentwickler. Also da könntest du jede Art von Produktentwicklung, egal ob Software, Hardware mhm. oder wie auch immer, sehen. Und es würde dafür, ähm, dafür enorm gut passen. Ich finde es immer ganz spannend, wenn wir schon jetzt bei Sportlern, Athleten oder sowas sind, ähm, ich finde es immer super spannend, die Anekdote zu sagen hier, äh, warum heißt das Ding eigentlich im agilen Sprint? Ja, und mhm. ähm, das Dumme ist, im, gerade im deutschen Begriff, ist der Sprint ja irgendwie so belegt. Jeder kennt hier User in Bold als 100 Meter Sprinter. Der versteht aber nicht, wenn ich jetzt sage, hier nach einem Sprint startet automatisch der nächste Sprint und wir wollen eigentlich in Marathon laufen. Dann könnte ich einen User in Bold auch fragen, hier, wie schnell schaffst du denn deinen Sprint? Und er würde nicht sagen, ich laufe die 100 Meter in 10 Sekunden, weil er hätte da schon den Nachhaltigkeitsgedanken und sagt sich, hey, wenn ich aber nicht nur einmal die 100 Meter laufen muss, sondern 420 Mal oder 4200 Mal, um eben meinen Marathon zu laufen, ähm, so mhm. in der Art, dann laufe ich den halt vielleicht die 100 Meter auch eher in 40 Sekunden, ohne dass ich mhm. jetzt genau weiß, wie schnell oder so. Das ist nee. ja auch so ein Punkt, der an manchen Stellen da echt, ähm, also das, was du vorhin mit dem Manager beschrieben hast, ähm, auch äh, zu einem Problem wird, wenn man einfach nur versucht, auf die Performance zu gehen und nicht quasi auch das langfristige, nachhaltige Ziel nicht nur eines nachhaltigen Produktes, sondern auch ähm, einer nachhaltigen sozusagen Teamentwicklung zu haben.
1: Genau. Und da gibt es dann quasi so diese... Hm diese Zwischenphasen eigentlich zu den Sprints, wo man sagt, okay, und jetzt kümmern wir uns darum, die Reserven vom Team wieder aufzufüllen und jetzt kümmern wir uns um, was weiß ich, Technical Debt, was sich zwischendurch ergeben hat und diese ganzen Sachen. Aber wenn ein Sprint nach den anderen geklebt wird und das da nicht mit einberechnet wird, dann kann natürlich sein, dass, dass das über Zeit dann schwierig wird.
0: Ja, was ja dummerweise auch das ein oder andere sozusagen Lehrbuch, also Scrum Guide und Co., ja, Machen. Also da heißt es mhm. ja explizit, wenn äh, die Retro sozusagen am Sprintende durchgeführt ist, dann gehen wir ja quasi instant in die nächste Planning, ins nächste Planning oder so. Und das ähm, ja, suggeriert ja eben genau, dass diese Relaxation Time oder wie auch man es jetzt nennen mag, ähm, eigentlich nicht
1: drinstecken. Das stimmt. Entweder haben sie die im Modell vergessen, weil derjenige, okay. der sich diese Metapher ausgedacht hat, vielleicht einfach nicht genügend Sprints absolviert hat, um zu verstehen, dass die Metapher ein bisschen hinkt. <lacht> Oder es steckt irgendwo im Kleingedruckten, und ich habe es auch überlesen, dass das eigentlich mit eingebaut werden soll, aber vielleicht... Ja, wer, wer,
0: wer hat es eigentlich im Weißen zwischen den Zeilen des Scrum Guides schon lesen können? <lacht> ähm, wobei ich sagen muss, also ich aus meiner praktischen Erfahrung kenne viele Teams, die sozusagen zwischen den Sprint wechseln, also zumindest irgendwie zwei halbe Tage oder sowas, also das eine Sprintende am Vormittag und Sprintanfang am nächsten Nachmittag oder sowas machen, um da mhm. schon eine gewisse Erholungsphase zu haben. Und ich glaube, diese Erholungsphase, ich glaube, das muss man auch sehen, muss einerseits mit dem Team sein, kann andererseits aber auch ohne das Team sein. Also ich meine, es gibt ja nicht nur die Arbeit, sondern ich kann ja auch im Privaten dann sozusagen wieder, ähm, Erholungsphasen haben, die dafür sorgen, dass ich für den nächsten Arbeitstag auch wieder genügend Motivation habe oder genügend Schub habe.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, davon gehen ja auch die meisten Arbeitgeber aus, dass sich der Arbeitnehmer da schon selber drum kümmert. Und ich glaube, dass es trotzdem eine Managementaufgabe ist, da ein Auge drauf zu haben, weil wir geben alle unser Bestes und ich würde auch als, als Führungskraft davon ausgehen, dass meine Mitarbeiter immer alle ihr Bestes geben und trotzdem, wo Menschen sind, da Menschels und jeder hat noch so seine Herausforderungen äh, im Alltag und wenn ich merke, dass einer meiner Entwickler total in der Kurve hängt seit äh, Wochen oder Monaten, dann ähm, kann ich mit dem ja schon mal das Gespräch unter vier Augen suchen und, und fragen, was denn, was denn so los ist, weil meistens ähm, kommen da noch ganz andere Geschichten hoch, dass derjenige halt dann oder diejenige gerade in anderen Be Lebensbereichen, auch sehr stark unter Druck steht und sich deswegen das auswirkt. Aber das ja. ist was, äh, da kommen wir dann sehr sehr weit in die Führungsarbeit und ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu weit weg ist vom Thema für dich. <lacht> ah,
0: wir haben auch schon mal über Agile Leadership und so äh, in dem einen oder anderen Podcast gesprochen, aber ich glaube, das sprengt eher ähm, unsere halbe Stunde, weil wenn wir das Thema jetzt aufmachen, ähm, sind wir in zehn Minuten mit Sicherheit nicht, einigermaßen gut damit fertig, sondern müssen es wirklich irgendwie abschneiden. Ja. Ähm, was ich an der Stelle einfach noch in den Ring werfen wollen würde. Ich weiß nicht, ob du damit auch schon Erfahrung hast, aber gerade bei der individuellen Nachhaltigkeit äh, bin ich immer ein Freund von auch sogenannten Personal Retrospectives, also nicht nur quasi jetzt irgendwie im Team, in meinem Scrum-Team am Ende des Sprints eine Retrospektive im Team zu machen, sondern wirklich für sich mal auch die Zeit zu nehmen, nicht nur, um mit Yoga-Übungen durchzuatmen, sondern auch für sich einfach mal in eine persönliche Retrospektive zu gehen und damit sozusagen auch für zu sorgen, dass man man für sich einfach eine gewisse individuelle Nachhaltigkeit erreicht. Ich weiß nicht, ob das bei dir in der Forschung oder auch im Rahmen der individuellen Nachhaltigkeit irgendwie auch Platz findet in der Vergangenheit oder vielleicht auch jetzt in der Zukunft als Impuls, keine Ahnung. Mhm.
1: Doch aus, findet, äh, findet sehr viel statt sogar. Ähm, die Idee im Yoga ist ja dass, äh, ist ja nicht nur, dass wir da irgendwas stretchen, was jetzt zu lange am Schreibtisch saß, sondern es geht eigentlich darum, den Körper und den Geist äh, wieder zusammenzubringen. Und ähm, insofern könnte man das in Ruhe reflektieren über das, was denn gerade los ist und das, was wichtig ist und wie man die beiden zueinander in, in Balance bringt, sehr wichtig. Und gerade für die Breathwork-Studien äh, rege ich die Teilnehmer auch immer dazu an, nebenbei ein bisschen Tagebuch zu schreiben. Da mhm. haben wir auch sehr interessante Einsichten rausgezogen. Und ich habe für mich persönlich auch äh, die, die Praxis, jeden Tag so ein bisschen mitzuschreiben. Ähm, ich mache das nach dem Prinzip der Morning Pages. Also ich mache das morgens als erstes, bevor ich irgendwas anderes tue. Also,
0: also vom, vom nach, letzten Tag? Nach, aber oder?
1: Ähm, sowohl als auch. Also es ist ein Rückblick und es ist eine Vorschau. Mhm. Also reflektieren über das, was am Tag vorher war und dann aber auch die Vorschau, ähm, was ist es, was heute los ist, was ist mir da wirklich wichtig, was ist meine Intention, ähm, damit ich quasi mit der richtigen Energie und der richtigen Motivation und der richtigen Richtung in den Tag reingehe, anstatt von außen gesteuert zu werden, wenn ich meine E-Mails aufmache und gucke, wer, wer als erstes und am lautesten schreit, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen, ja. sondern dass das quasi ja. von mir gesteuert ist.
0: Was mich da interessieren würde, also du hast ja dann ähm, ein Bild am Anfang des Tages und ein Bild am Ende des Tages, also weil du das ja sozusagen retrospektiv und quasi in die Zukunft machst. Vergleichst du die auch mal, dass du sagst, ich bin morgens quasi aufgestanden und hatte das irgendwie als Plan für den Tag und abends habe ich gemerkt, scheiße, es ist alles anders gekommen?
1: Ja, ja, ja das würde ich dann an, am nächsten Morgen ja quasi sehen, weil wenn ich ja. auf den Tag zurückgucke, dann, dann weiß ich da auch noch ungefähr, was meine Intention war, als ich in den Tag gestartet bin am Morgen vorher. Ja, <lacht> ja insofern ist das ganz gut, wenn man da mit nicht allzu großer Zeitdifferenz wieder drauf zurückguckt.
0: Finde ich, finde ich super spannend. Ich erinnere mich an, boah, was war denn das? Ich glaube, 2017. Da habe ich angefangen, ein Tagebuch, ich nenne es jetzt mal, zu malen, dass mhm. ich am Ende des Tages mich gefragt habe, was ist denn das, was mich heute am meisten bewegt hat? Und das versucht einfach so Graphically Recording-mäßig in ein Icon zusammenzufassen. Das mhm. war super spannend, nach einem halben Jahr dann einfach dieses, ich nenne es jetzt mal, Icon-Buch mal durchzublättern.
1: Mhm. Wow. Das finde ich super spannend. Also Ich habe es leider wirklich nicht länger
0: als, als vier Monate durchgehalten, muss ich sagen. Ähm, aber trotzdem war das auch eine, eine super spannende Erfahrung, die ich auch jedem nur empfehlen würde, Klammer auf, wenn man diese Nachhaltigkeit hat und das wirklich
1: durchhält. Mhm. Ich glaube, das kann sogar kurzfristiger was bringen. Also ich würde, ich würde dem zustimmen, je länger, desto besser. Und so Visual Note-Taking oder was grafisch zusammenzufassen, ich glaube, das bringt sogar... Wenn man es nur, nur ein paar Wochen lang macht, schon einiges an Einsicht.
0: Mhm. Vielleicht müsst ihr das in eure Studien mal mit aufnehmen. Ich weiß noch
1: nicht <lacht> Ich habe so viele Ideen für weitere Studien. Meine größte Schwierigkeit ist immer, Probanden zu finden, die Lust haben mitzumachen und die dann auch durchhalten bis zum Ende. Weil es ist viel zu einfach, nach drei Wochen zu sagen, oh, hier und da gibt es ein bisschen mehr zu tun. Und dann, dann fallen diese Selfcare-Sachen ja. Immer am schnellsten runter. <lacht>
0: Teile ich voll und ganz und ähm, das, also ich versuche jetzt mal den Rücklink wieder zu unserer Agilität zu ziehen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass dann unsere Software Development Teams, wenn sie zum Beispiel mit Scrum oder Agil arbeiten, dass sie halt auch eben einen Caretaker wie ein Scrum Master haben, der zwischendurch immer mal wie sagt, hier ähm, bitte achtet aber doch auch nochmal auf euch selbst, weil ansonsten haben wir langfristig nachhaltig auch nichts davon. Genau. Ich weiß nicht, ist das sogar ein passendes Schlusswort jetzt?
1: Ich würde sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort.
0: <lacht> Dann erstmal vielen, vielen Dank, Birgit, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns über Agilität und Nachhaltigkeit mal austauschen konnten. Ich fand es super spannend. Ich habe, um ehrlich zu sein, im Vorhin nicht damit gerechnet, dass ich eine Yoga-Übung auch machen darf in der Zeit. Umso schöner. <lacht> und ähm, ja, ich hoffe, dass nicht nur die Yoga-Übung, sondern auch der Inhalt dem ein oder anderen Zuhörer auch äh, was gebracht hat, er das auch spannend fand. Ähm, von daher ähm, nochmal vielen Dank in deine Richtung und ähm, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal und ähm, ja, tschüss an dich und tschüss an alle da draußen. Macht's gut. Ich bedanke
1: mich für die Einladung und sehr gerne wieder. <lacht> Ciao.